1: Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves, es 6 de julio. Y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? Hola, hola. Aquí estamos. Bien, todo bien. Todo en orden. ¿De, de qué hablamos hoy, Víctor, ahora? ¿Del tiempo? Hace calor ahí. Aquí hace
2: un poco de bochorno, de más. Mi, yeah. mi clima menos favorito, porque me anula como persona. Al menos yeah. no, sé, no, sé, no, no sé ni hablar.
1: Aquí, igual. Aquí estamos igual o peor, sin saberlo yo. Seguramente peor, seguramente más. Peor. <ríe> Pero, claro, no me gusta siempre el recurso fácil de, de hablar de eso, del tiempo. Pero es que si no, ¿de qué vamos a hablar? De política. Ha empezado la campaña ya, ¿eh? Estamos en ya. campaña. Qué pereza, ¿eh? Es un tema, ¿eh? Una movida. <ríe> es una movida, es una movida, pero una pereza también. Bueno, igual tenemos que terminar hablando de eso. Porque no te creas tú que está muy animada hoy la actualidad de los juegicos? Bueno, algo, algo hay, algo hay. Algo hay. Ese algo que efectivamente hay pueden ser, por ejemplo, los juegos de Game Pass. Los que llegan después de que haya subido el precio del servicio. ¿eh? Me he metido ya en la web y en, en algunas partes, en, o sea, en, en lo primero que ves, en la portada, pone 9,99 en la suscripción básica para consolas, pero si le das a comprar, ya te sube el eurito, ¿eh? 10,99 ahí. ¿Cuál es el juego tú crees que justificará la subida?
2: Exo Primal. Exo Primal o, <risas> o MacPixel, te va a decir.
1: Yeah. O Soran Fairy. Hostia bastantes buenos, ¿eh? Aquí. Bueno, igual el más famoso aquí es Grand Theft Auto 5, pero es cierto que ya había estado otras veces en el servicio de suscripción y que lo tiene todo el mundo, ¿no? 180 millones en el último informe financiero de Take Two. Eso está disponible ya desde ayer, vaya. El Exoprimal llega el 14 de julio y el Swarm Fairy, que también está ya disponible. ¿Tú Lo has jugado a este en Yo concreto, lo, jugué, bueno, lo, lo tienes
2: controlado. Lo analicé y todo en A Night. ¿eh? Si buscáis Soran Fairy en A Night,
1: está mi análisis ahí. Es Suoran Fairy 7. Eso iba a decir. Me sonaba un número ahí que, que se oculta porque no hemos conocido aquí los anteriores. Porque fuera de claro, fuera de
2: China, no ha habido mucho movimiento. No es Suoran Fairy, no es ni siquiera un clásico de culto fuera de China, no es nada en realidad. Eh, pero es algo así como el Final Fantasy chino, digamos. Es una serie de RPGs primero para PC en 2D, tipo Final Fantasy, los primeros Final Fantasy, vaya. Que ha ido pues evolucionando con el tiempo, con el, el avance tecnológico. Ha tenido series de televisión, ha tenido películas. O sea, es una cosa muy tocha en China. Y este, Sword and Fairy 7, eh, da un salto a la acción más tipo hack and slash, que yo te diré que no es muy distinto al de Final Fantasy XVI, ¿eh? lo, 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 lo
1: probamos, pues. A ver, yo lo recomendaría, ni que sea por, por saber que se juece en China, vaya. Vale, vale. pues Me parece bien. Para eso está también en el Game Pass. Se venía comentando estos días también lo de los juegos que abandonan el catálogo el 15 de julio, ¿eh? que está por ahí, Spelunky 2, pero también Exo One, del platillo volante o la nave esa que hay que ir jugando con las inercias para desplazarse rápido yo nunca llegué a entrar en ese juego pero me creo que esté tan bien como dicen, y después uno de la película de la patrulla canina que igual los más pequeños de la casa echan de menos, va faltando poquito en unas pocas actualizaciones de estas nos plantamos ya con, con el Starfield, ¿eh? a primeros de septiembre ayer decíamos lo de que Xbox y Bethesda Estarán en la Gamescom, no sabemos muy bien de, de qué forma o, o, o con qué formato, pero algo más o menos importante tendrán preparado, porque ayer tuiteó Phil Spencer que él también se va para Colonia. Sí, sí. Yo supongo que, a ver, eh,
2: si va él en persona, será que alguna reunión por lo menos medio importante tiene que tener, quiero decir.
1: Claro, o, o reunión o presentación, no, no sabemos que pensar aquí no sería la primera vez ¿eh? que, que Xbox monta algo más o menos importante para la Gamescom, mm, sí, sí. pero de momento no se han dado muchas pistas. Yo creo que si fuera un eventillo lo sabríamos ya, lo habrían anunciado quizás. Bueno, puede ser, sí. Pero vaya, estaremos atentos a este evento que se celebra, ya lo dijimos ayer, a finales de agosto, ¿eh? el 22 Opening Night Live con Jeff Keighley, el 23 empieza... Empieza el, el evento abierto al público. Hmm. También, se ha estado, también se ha hablado estos días bastante del Tokyo Game Show, que no lo habíamos comentado en la recarga, pero desde la organización se dice que será el más grande o el mayor hasta la fecha. Eso que puede sí. significar también. Que va a ir más gente. Yo no, <risas>
2: Quiero decir, técnicamente puede ser el más grande y, y el menos interesante. No, no digo el otro ser. ¿eh? Realmente sí, puede, puede haber y posiblemente haya eh, cosas interesantes. Yo no descarto ver algo de Kojima en el Tokyo Game Show. Ahora, este año lo veo muy de los creadores japoneses eh, funcionando en, en su entorno, ¿sabes? Eh, sin ya desligados totalmente de, de la necesidad... O de la supuesta necesidad del público global, que igual sí que parece más de, pues parece más razonable esperar de un Summer Game Fest o de unos Game Awards o demás. Yo creo que este Tokyo Game Show va a ser, va a ser eh, tocho en ese sentido. Pero lo que la organización dice de la, del tamaño, yo entiendo que tiene que ver pues con que se espera, se habla de 200.000 personas, que no son pocas, ¿eh? No, no, pues son bastante gente, gente. Y es el primer año desde hace un tiempo en el que no hay restricciones de ningún tipo, porque recientemente pues el COVID no lo ha puesto fácil para hacer ese tipo de cosas, así que pues entiendo que. Pues bueno, que, joder, que, es, que es un buen contexto, quiero decir, para desde allí sacar un poco de pecho y, y,
1: y enseñar cosas, vaya. Sí, una vez más, hay una distancia. Más o menos grande ¿eh? y más o menos difícil de medir con antelación entre el que una editora confirma su presencia y pues aquella editora acaba anunciando un juegazo que nos pilla por sorpresa a todos. ¿eh? Lo de Kojima Productions bien puede ser, de hecho, eso ha montado en otras ocasiones un stand para vender merchandising mm. y, y también con, con Sony y con Nintendo. El otro día leía que sí, PlayStation tendrá presencia, pero solo con indies, y Nintendo estará en el Tokyo Game Show, pero no en la parte abierta al público. Es decir, hará sus reuniones, estará en la parte del business, pero los japoneses no podrán jugar todavía a Super Mario Bros. Wonder. Habrá que esperar al 20 de octubre, un mesecito mm. más, porque el Tokyo Game Show empieza creo que el 21 o el 23 de septiembre. El 21, 21. Del 21 al 24 de septiembre. Ahí está. Así que yo no soy... Especialmente optimista con este Tokyo Game Show. Güey. Vamos al Tokyo Game Show. Eso sí, me gustaría. Eso, eso haría que fuera un poco más optimista. Pero, <risa> pero, pero lo, veo, lo veo complicado. Está lo crudo, lo está complicado. crudo. Sí, sí. Después tenemos aquí una noticia que lo cierto es que se me ha olvidado enlazar con la parte de, de Xbox y del Game Pass que tenía alguna cosita de Forza Horizon 5 por ahí, los coches de la Barbie, pero que de Playground Games se marchó hace un tiempecillo Gavin Reborn, uno de esos perfiles más o menos importantes, lo bastante desde luego como para fundar un estudio de veteranos. En este caso se anunció también hace unas semanas, se llama Lighthouse Games, y lo que se dijo ayer, aunque yo creo que lo podrían haber dicho antes, es que tienen una inversión importante de Tencent, como casi todo el mundo.
2: Precisamente ayer publicamos una pildorita en el Patreon hablando con Raúl Rubio de Tequila, otro un estudio de Madrid en este caso que también ha recibido apoyo económico de Tencent y efectivamente parece casi parece casi más probable que te meta dinero Tencent que no que no, ¿no? como que <risa> <risa> a poco que a po estos estudios de veteranos Tencent debe, debe tener ahí un, unos cuantos scouts eh, no eh, y, invirtiendo y, y alguno, alguna flauta sonará. Estás sí, sí. metiendo dinero en suficientes flautas como para que si no suenan todas, igual, sea, igual hay que mirar si la fábrica de flautas está funcionando. Vaya, porque, <risa> porque efectivamente, eh, pues bueno, entiendo que la, el background de Playground Games es suficientemente atractivo como para que eh, pues haya confianza en lo que puede hacer Lighthouse Games, que si no recuerdo mal fue el estudio, porque de Playground... Han salido varios estudios de veteranos ya, ¿no? Tengo la sensación. Y este es uno que durante un tiempo no tenía nombre, pero que se conocía su existencia, porque en LinkedIn eh, Gavin Rayburn había puesto que estaba
1: haciendo algo, una cosa que ponía Untitled Game Studio o algo así. O sí. un, un... Es este, me, ¿no? Me me, parece. me me temo que sí. Creo que está en este y el otro que es Maverick Games o Maverick Studios o algo de Maverick. Pero creo que, que efectivamente el, el que... Estaban pensándose el nombre, era, era este de Lighthouse, creo que, sí, creo sí. que por lo demás, por supuesto repiten por enésima vez y de nuevo, si vamos a esa charla con Raúl Rubio, encontramos ahí motivos para creérnoslo, diciendo de que el dinero de Tencent viene sin condiciones, es decir, que mantienen total control creativo de sus proyectos, así que ya, ya veremos qué, qué hacen. Si, repiten con las carreras si de alguna forma sale de aquí algo parecido a un Forza Horizon o nos sorprenden con un, con un género distinto. De momento, de momento no
2: se sabe nada, efectivamente he estado, eh, estaba echando un ojo a, la, a, la, a los datos que hay ahora así más mm, fehacientes sobre este estudio y más allá de que tienen unas 30 personas eh, entre los que hay Industry Heavyweights. Según dice el estudio en LinkedIn, vaya, no se ha anticipado en qué están trabajando, ni eh, el género, ni qué, ni qué intenciones tienen, no, más allá de bueno hacer eh, juegos triple A. Hablan de triple A de, de, pues, de manera clara y que quieren ¿no? eh, pushear los boundaries y demás. ¿no? Eh,
1: cosas un poco genéricas que se suelen decir en este en estas ocasiones, pero bueno. Pues rápidamente. Podemos hacer un picadito con fechas que se han anunciado en estas últimas horas. Por ejemplo, Ninja or Die Shadow of the Sun. Un juego que yo no tenía controlado pero que no pinta mal porque al final son ninjas y píxeles. No es una mala combinación. Este sale para PC el 2 de agosto. ¿eh?
2: Otra fecha que se ha anunciado es la de River City Rival Showdown, que es eh, una remasterización del Rival Showdown que salió en 3DS 2017. Para mí, la 3DS ya es como desde el 2003, <risa> ¿no? Una yes. cosa como arcana, prácticamente. Y esto salió en, en, al ladito del Zelda, Breath of the Wild, quiero decir. Sí, sí. Este sale para Play 4, Switch y PC. Y si no os suena el juego el juego de 3DS como tal, si veis. Eh, si veis el, el, los, los sprites, seguro. Seguro que os suena,
1: vaya. Sí, sí. Un Kunio Kun, que no es, no es el primero, y espero que no sea el último. Porque no, hombre. No, hombre. mola mucho esta, esta franquicia. Después, ayer se anunció que Pixel Junk Eden 2 saldrá también para PC, PlayStation 4, PlayStation 5. Creo que no se ha concretado la fecha, pero no, no debería tardar mucho porque el juego está hecho. En tanto que salió ya en Switch... Hace unos añitos, en 2020. Mola, ¿eh? Sí, ¿no? Déjame decirte, sí, sí. Yo me lío yo me un poco con los Pixel Junk. Déjame decirte. Hay, mucho, hay mucho Junk, ¿no? <ríe> sí. Pero, pero suelen estar todos bien, te diría. Claro, o sea, leer Pixel Junk en el título de un juego
2: es un poco garantía de. Si no de éxitos y de interés. Esto lo hace. Por si queréis un poco de contexto, son juegos de Q Games que es el estudio de... ¿Cómo se llama? Dylan Cuthbert. Sí. Se llama el tipo. Estaba es Estaban claro es, anécdotas de Star Fox siempre. Es un mítico de las entrevistas sobre Star Fox. Sí,
1: sí. Que hablaba sí.
2: de... Las anécdotas de Miyamoto fumando y Miyamoto <risa> llevando sí. ¿no? eh, telepizza a la oficina <risa> por la noche, vienen todas de este hombre. Sí. Y, y es, es... O sea, Dylan Cuthbert era uno de los super programadores de, de, de esa época de Star Fox y de Star Fox 2, que aunque salió hace tres o cuatro años, se hizo en, a principios de los 90, vaya, que Nintendo contrató y se llevó a Japón para trabajar en, la, en los juegos, los del chip Super FX y todos estos mm. juegos que, que requerían un plus de técnica que, que vino de este estudio que se llamaba Argonaut. en un estudio... Este británico y luego pues esta gente fundó Q Games que llevan un tiempo haciendo estos esto es Pixel Junk y que. y con. y con éxito, vaya, quiero decir, excepto quizá. Riders, Pixel Junk Riders se llama, que es, de, que es el de Stadia, mm. que a priori dicen que no tienen intención de, de llevarlo a ningún otro lado. Ya. Yeah.
1: Bueno, no sería la primera vez que reutilizan o reacondicionan algún producto más o menos fallido. ¿eh? Tenían también el Tomorrow Children, que mm, se, lo, se, bueno, se lo recuperaron a, a Sony hace mm. no tanto. Y para terminar, esto no es oficial todavía, tampoco creo que sea sorprendente de ninguna forma, pero el amigo Billy Billy Coon, el que suele filtrar los juegos de PlayStation Plus, dice que EA Sports Football Club saldrá el 29 de septiembre. Esto aunque sea de fútbol, tirar un poco a tablero, jeje. Pero, bueno, lo colamos para recordar lo de la Liga Hypermotion, que, que no fue un sueño, es, es cierto, es algo que existe. Y, y, no fue y un, sueño y y, un sueño y es un sueño, de alguna pero, manera, hecho realidad. Pero que también, que en, en cualquier momento se, se enseña oficialmente este EA Sports Football Club, el sucesor de FIFA, eh, después de no renovarse esa licencia, y que en, en su momento, cuando Electronic Arts anunció el título, dijo que lo enseñaría en, en julio. Así que no puede faltar mucho, vaya. No, estamos técnicamente
2: en julio. Os recuerdo por si por si vivís en mm. un descontrol absoluto. Estamos ya en junio, en julio, <risa> vaya, es,
1: es pleno julio. Así que eso. Ya ya nos contarán cómo va el, el no FIFA. Después del no de tres llega el no FIFA. Es la hostia, ¿eh? La, la negación. Es, es que vivir en, lo, en, lo, en, en el espacio negativo. Ahí estamos. Madre Ahí estamos. mía. Increíble, eh. Ahí estamos. Escúchame, Víctor, mañana toca recarga también, ¿eh? No te creas tú que ha terminado esta semana. No, 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 no. Nos falta el viernes. Esta semana, ojalá nunca termine. Bueno. <risa>
2: Objection. No, sí, eh. Objection, pero... Sí, vaya, tampoco. No te crees, o sea, ha sido una mierda de semana, ¿eh? No te creas que ha sido... Por eso. En plan, estoy gozando como un, como un cerdo. Ha sido una... Ha sido normal y peor incluso porque hace bochorno, quiero decir. Claro, Entonces, claro, claro. Es
1: una puta mierda de semana. Lo bueno, he dicho por decir. Es, es durillo para todos el verano, pero aquí seguimos con los jueguicos refrescantes. Mañana comentamos también la jugada en la recarga activa. Muchas gracias, Víctor, por haberlo hecho hoy. Y hablamos ahora a ti, Pep. Hasta luego.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.